0: Życiowe inspiracje, książki, godne polecenia, intrygujący goście i ich niesamowite historie. Zloty, upadki, zaskakujące zwroty akcji. Właśnie na tym chcemy skupić się w naszym podcaście Moja Droga.
1: Będziemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem w biznesie i w życiu. Zaprosimy ludzi, którzy nas inspirują, czasami zaskakują, ale przede wszystkim potrafią żyć w zgodzie ze sobą.
0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: Cześć, tutaj Basia Mierzwińska, pracuję w Zarządzie Polskiego Startupu i interesują mnie szczególnie psychologiczne aspekty życia, nie tylko biznesowego.
0: Ja nazywam się Dagmara Brzezińska i na co dzień pracuję w Zarządzie Polskiej Firmy o Międzynarodowym Zasięgu, a tu
1: realizuję swoją wielką pasję
0: do poznawania ludzi oraz ciekawych rozmów. Nasze zawodowe doświadczenie to razem ponad 40 lat pracy w ponad 15 organizacjach, tych międzynarodowych i i polskich. Prywatnie znamy się od ponad 20 lat i mamy razem 83 lata. No i jest to według nas ten odpowiedni wiek, żeby zacząć opowiadać swoją historię.
1: Troszkę taki wspomniałaś już o naszym bagażu doświadczeń e, liczonym w latach. Możemy też wymienić parę brandów, e, dla których pracowałyśmy. E, były to firmy takie jak Allegro, L'Oreal, e, Orange e, czy Ernst Young. Piłyśmy się tam powoli, po szczeblach kariery, począwszy od analityka czy przedstawiciela handlowego, poprzez brand managerów, e, aż po stanowiska kierownicze w zarządach. Ale może zamiast e, rozwijania tej autoprezentacji w taki klasyczny sposób, po prostu przejdziemy przez nasz kwestionariusz z pytaniami, które docelowo będziemy wykorzystywać w rozmowach z naszymi gośćmi.
0: No dobra, zaczynamy w takim razie od tych prostych, krótkich, ale podchwytliwych pytań na rozgrzewkę. Jesteś gotowa? Tak jestem. Zaczynamy. Dobra. Pies czy kot? Pies. Dobra, u mnie obydwa. Bieganie czy yoga? Tenis. Tenis z elementami jogi. Boże, dobra, pytanie było bieganie czy yoga.
1: Ale ja po prostu kocham tenis i nie lubię biegać. No dobra, ale w tenisie tak biegasz. Góry czy może? Zawsze może. O, jak u mnie też. Małżeństwo czy partnerstwo? Partnerstwo. U mnie małżeństwo, ale na zasadach partnerskich. No dobra, wymijająca odpowiedź. Bezpieczeństwo czy ryzyko? Bezpieczeństwo,
0: ale jednak z dużą nutą też ryzyka, bo to dodaje takiego pazura w życiu.
1: U mnie też bezpieczeństwo, ale czasami żałuję, że nie odważam się na podejmowanie ryzyka.
0: Rozsądek czy emocje, czyli serce czy rozum?
1: Na dłuższą metę rozsądek, ale w takich decyzjach nagłych często jednak górę biorą emocje.
0: Rozsądek w pracy... Zawsze. Natomiast bomba emocji prywatnie. Korporacja czy własna firma? Jeszcze korporacja, może kiedyś własna firma.
1: U mnie już nie korporacja, ale wciąż jeszcze nie własna firma. Okej. Może w przyszłości rozwiniemy ten wątek, bo to jest też element naszej drogi zawodowej.
0: Zdecydowanie. No, że tu wątków chyba będzie sporo, bo zarówno również wejdziemy, do ten rozsądek czy emocje. Może a propos inwestowania, bo słyszałam wiele głosów również za tym, że powinniśmy się za- zacząć również interesować tym, żeby zapraszać gości również, którzy rozwiną wątek inwestowania, bo wiele z nas potrzebuje tej wiedzy. Super. Czy czujemy się rozgrzane i możemy przejść do sedna? Absolutnie tak. W jaki sposób odkryłaś, jaka powinna być twoja droga? Co chcesz robić w życiu? Pamiętasz ten moment, w którym uświadomiłaś sobie, że to jest to, co robię, ma sens?
1: Tak, to jest właśnie sedno naszego podcastu i bardzo trudne pytanie, ale będziemy próbowali się zmierzyć z naszymi gośćmi, więc ja idę na pierwszy ogień. Dla mnie to jest tak naprawdę nieskończony proces zadawania sobie tego pytania, znajdywania odpowiedzi, ale ona się zmienia w czasie, na różnych etapach życia. Myślę, że ten podcast też dowodzi, że cały czas próbuję nowych rzeczy i jeszcze parę lat temu nie widziałabym się kompletnie w takiej roli, ale uważam, że w życiu trzeba trzymać dawkę czynności, rzeczy, które wykonujemy po raz pierwszy, żeby poczuć taką dziecięcą radość z robienia rzeczy zupełnie na nowo, których nie znamy. Ja bym tutaj dodała również dziecięcą ciekawość i też
0: bazując na tym, co powiedziałaś, mówisz, że cały czas poszukujesz swojej drogi, ale z drugiej strony w życiu prywatnym, tę drogę już masz bardzo taką e, wiesz, czego chcesz, bardzo stabilną e, i ta twoja droga raczej się tutaj chyba nie zmieni. Natomiast e, patrząc na drogę zawodową, czy też drogę, którą w tym momencie na przykład obydwie odkrywamy, czyli naszą pasję, bo to jest raczej nie praca, nie traktujemy tego jako pracy, tylko właśnie sposób na spędzanie naszego wspólnego, wolnego czasu, bo jest sobota, dziewiąta rano i, e, i faktycznie robimy to dlatego, że chcemy to zrobić, jest to nasza pasja. E, natomiast tą drogą ten, ten drogę zawodową, tak jak powiedziałaś, wciąż możemy hmm. zmieniać i mieć odwagę do tego, żeby ją zmieniać. Ale jak to się wszystko zaczęło?
1: Masz rację. Jeśli chodzi o życie prywatne, to mam to szczęście, że to jest taki mój fundament, yy, ale yy, to jest, yy, myślę, yy, trochę nie moja zasługa. Tak? To, 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 to wyszło tak i, i, i tutaj dużą rolę odegrało, mam wrażenie, serce, a nie rozum. Yy, ale yy, o, próbując odpowiedzieć na Twoje pytanie w taki uporządkowany sposób, myślę, że takim pierwszym etapem etapem wyborów e, takich życiowych, życiowej drogi, to był etap wyboru kierunku studiów. Czyli już w liceum należało się trochę sprofilować, wybrać rozszerzenia, które będziemy zdawać na maturze, e, zdecydować o uczelni I ja miałam z tym problem, ponieważ e, miałam dobre oceny, wysokie oceny z wielu przedmiotów, e, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych i nie potrafiłam do końca podjąć decyzję, w którym kierunku chcę pójść. Padło na SGH, bo wydawało mi się, że to jest właśnie uczelnia taka ogólnorozwojowa, która pozwoli mi się w różnych kierunkach dalej rozwijać. Czyli to był raczej taki aspekt rozsądku, a nie emocji i
0: poczucia, że idę za głosem serca.
1: Zgadza się. Przez chwilę zastanawiałam się nad kierunkami artystycznymi, bo wiele lat uczęszczałam na zajęcia plastyczne, ale wydawało mi się, że to jest ryzykowne. Nie było wielu zawodów związanych z kierunkami artystycznymi, a projektowanie wystaw sklepowych, które na które pozwalały takie studia artystyczne, jeżeli nie było się już zupełnie wybitnym i i jakimś twórcą, którego dzieła są kupowane, to to, to wybrałam faktycznie taki bezpieczny kierunek, czyli ekonomia, który gwarantował ciekawą pracę i też rozsądne pieniądze.
0: No właśnie, bo ten aspekt finansowy w naszych czasach, ojejku, jak to brzmi, ponad 20 lat temu, kiedy wybierałyśmy studia, był jednak chyba bardziej istotny niż jest
1: teraz, nie uważasz? dzieci w wieku, w którym my byliśmy wtedy, e, dziś osiągają przeciętnie status, który pozwala dzieciakom eksperymentować i nie kierować się właśnie tymi względami finansowymi. Bo e, dzieciaki wiedzą, że e, i tak wyjadę na fajne wakacje z rodzicami, czy do Grecji, czy do Tajlandii, i tak pojadę z rodzicami na e, do Włoch, albo wyślą mnie na jakiś e, ciekawy obóz i nie muszę stawać na własnych ro- nogach i dokonywać wyboru swojej ścieżki życiowej tylko po to, żeby być w stanie się utrzymać. Ale... Czy to przypadkiem też tych młodych ludzi
0: trochę nie rozleniwia? Przepraszam, że ja tak będę taką konserwą teraz siedzącą tutaj. Masz
1: rację, masz rację. To jest też myślę takie trochę paraż- paraliżujące dla tych e, dzieciaków, bo my być może nawet mieliśmy łatwiej, bo wiedzieliśmy właśnie, że te finanse powinny nas drivować, że powinniśmy wyjść z tego domu rodzinnego i zacząć się samemu utrzymywać. Teraz to już nie jest niezbędne, bo w wielu przypadkach, tak jak powiedziałam, oczywiście e, można to rozpatrywać bardzo indywidualnie. Są osoby, które wciąż muszą e, wyjechać z małej miejscowości i i zacząć pracę. Ale myślę, że statystycznie jednak rodzice dzisiaj są w stanie zapewnić taki poziom życia dzieciakom, że pieniądze ich nie drajwują. I paradoksalnie wydaje mi się, że to dawało nam pewną motywację i taką energię do działania.
0: Ale tu wiesz co, absolutnie zgodzę się z tobą w, w tym aspekcie, że motywacja do tego, żeby wychodzić poza strefę komfortu, była czymś y, dla nas naturalnym. To znaczy, y, też wybór tej drogi życiowej był bardzo często dla nas niekomfortowy, bo jednak, y, tak jak w moim przypadku, ja poszłam do pracy od razu po trzecim roku studiów dziennych, właśnie na SGH, y, przyspieszając wszystkie egzaminy itd., itd. bo bardzo mi zależało na tym, żeby faktycznie już wejść do firmy i zacząć zarabiać. Czy według Ciebie jest to taka czy jest to jedyna droga? ale też w jaki sposób zbudować w sobie tą motywację teraz, będąc tym dwudziestolatkiem, dwudziestolatką, która jest na początku swojej drogi.
1: Masz rację. Znaczy ja myślę, że my miałyśmy trochę to szczęście, że to nas drywowało, i teraz dzieciakom trochę brakuje y, takiego, takiego motywatora, ale wydaje mi się, że jakby dzisiaj młodzież, ludzie, którzy szukają swojej drogi trochę bardziej kierują się właśnie tym aspektem, co daje im szczęście, co ich uszczęśliwia, co daje im taki balans w życiu. Bardzo dużo się o tym mówi właśnie, żeby nie żyć dla pracy, tylko żeby praca sprawiała Ci przyjemność i niejako... Nie czekać po prostu do wieczora, żeby, żeby mieć ten wolny czas, tylko jakby żyć tym, tą pełnią życia, czerpać z życia również y, wykonując swoje obowiązki. Ale czy to też nie wynika z tego, że wciąż, tak samo jak 20 lat temu,
0: tak teraz, młodzi ludzie też nie wiedzą do, do końca, kim są, nie mają dużej samoświadomości tego, jakimi są osobami, gdzie się mogą spełnić i jak im pomóc? Takie, dajmy kilka rad tego, żeby faktycznie każdy młody człowiek, który mógłby posłuchać naszego podcastu, wiedział, że może zrobić tych dwie, trzy rzeczy i dowie się od, trochę
1: więcej o sobie. Tak, to ja mogę wyjść od swoich jakby doświadczeń i y, ja faktycznie dużo eksperymentowałam. Niestety jakby motywatorem dla mnie było to, żeby nic mi nie umknęło, tak? Czyli trochę kopiowałam ścieżki innych osób, które były dookoła mnie. Y, myślę, że brałam zdecydowanie za dużo na siebie, bo miałam znajomych, którzy rozpoczęli studia prawnicze. Równoległe. Miałam znajomych, którzy studiowali psychologię. I chciałam robić wszystko naraz, wszystkiego spróbować. I to nie było do końca dobre, aczkolwiek sama wskazówka, żeby eksperymentować, rozpoczynać coś i niekoniecznie to kończyć, ale sprawdzać, czy jest to coś dla mnie, to jest absolutnie właściwa droga. To, co mogłabym doradzić na swoim przykładzie, to jest, żeby robić to troszeczkę w bardziej uporządkowany sposób, to znaczy najpierw poszukać swoich predyspozycji, odkryć swoje talenty i do tego są naprawdę fajne narzędzia dzisiaj. Jakie? Na przykład test Galupa, mm. w którym odkrywamy swoje talenty. Są też bezpłatne narzędzia, jak taki test High Five, który też wskazuje twoje predyspozycje. Są właśnie testy bezpłatne, które można pogłębiać i jakby dopłacać, żeby rozbudować jakby te wnioski. Natomiast to jest dobry punkt startowy, żeby zobaczyć w czym ja się dobrze czuję, czy ja jestem introwertyczna, czy lubię przebywać z ludźmi, czy będę dobrze sprawdzała się w pracy samodzielnej, czy właśnie zespołowej. I I wtedy eksperymentować w zgodzie ze sobą. Czyli eksperymenty, testy. Ja
0: dodam jeszcze pytanie innych też autorytetów, które znajdujemy na swojej drodze, czyli na przykład profesorów, z którymi mamy wykłady i tak dalej, o tym jakie są moje mocne strony, bo bardzo często oni nas również widzą i patrzą na nas bardziej obiektywnie niż rodzice albo, albo znajomi, z którymi cały czas przebywamy, więc faktycznie patrzeć i wyszukiwać takich osób, takich można powiedzieć jeszcze men- nie mentorów, ale takich autorytetów, które, które po prostu mają więcej doświadczenia niż my. A kolejna, ostatnia rzecz to jest, wracam do tego, poza strefę komfortu, czyli testowanie przeróżnych kierunków, nie tylko studiów, ale również pójścia na zajęcia zupełnie abstrakcyjnego dla nas obszaru, który nas zainteresował, zaintrygował, ale nigdy nie mieliśmy śmiałości, żeby to zrobić. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoba, która jest na SP, poszła na kurs kodowania albo, czyli coś, co jest nierozsądnym wyjściem, ale z drugiej strony zawsze nas interesowało, co, co tam siedzi w, w tym programowaniu, jak to w ogóle wygląda, może bym spróbowała, nie obawiajmy się tego, czyli takie wychodzenie poza strefę komfortu i faktycznie robienie jak najwięcej. Siedzenie w strefie komfortu nigdy nas nie rozwinie.
1: Zgadza się i to co mówisz o tym eksperymentowaniu jeszcze z rzeczami, które właśnie wychodzą poza te ramy, bo mam wrażenie, że szkoła dzisiaj, nasza edukacja wkłada nas w jakieś szufladki. Jesteś humanistką albo jesteś super w przedmiotach ścisłych. Można to miksować i nie znamy jeszcze wielu profesji, zawodów, które będą wykonywać nasze dzieci. Więc tak naprawdę musimy próbować różnych rzeczy, sprawdzać się w tych zadaniach, czynnościach i być może będziemy robić kompletnie w życiu inne rzeczy niż te, które były przedmiotem naszej edukacji. I tutaj chciałabym przejść do kolejnego etapu naszego
0: życia, bo pierwszy taki ważny test to właśnie, kiedy mamy 20 lat. Drugi taki poważny test, i tu nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest wtedy, kiedy przekraczamy mniej więcej z 30 na 40. To jest ten moment bardzo często zmian. Yy, zmian ze względu na to, że nasze dzieci rosną trochę inaczej. Już podchodzimy też do życia, jesteśmy po tych 20 latach pracy yy, i mamy jej albo dość, albo chcemy poszukać czegoś innego. Yy, no i jak sobie z tym radzić? Nie wiem, czy dzisiaj będziemy miały czas, żeby ten wątek rozwinąć. Kilka pytań chciałam Ci na, temat, na ten temat zadać. Czyli przede wszystkim, czy miałaś taki moment w swoim życiu, gdzie powiedziałaś, dobra, zmieniam.
1: Tak, i to było powiązane z takim etapem życia prywatnego, tak, bo to, co wybrzmiało już pewnie w tej pierwszej części, że ja stawiam bardzo mocno na bezpieczeństwo. Czasami żałuję, bo mam wrażenie, że uciekają mi jakieś ciekawe szanse, ale ale mimo wszystko w, w tych takich poważnych, życiowych sprawach, takich jak właśnie rodzina, no staram się działać w taki rozsądny sposób i bardzo długo pracowałam tak naprawdę w jednej organizacji właśnie przez to, że dużo się działo w moim życiu prywatnym. Urodziłam dwójkę dzieci. I przyszedł taki czas, kiedy poczułam, że znowu mogę zawalczyć o siebie i o swój rozwój osobisty. I wtedy nadeszły te zmiany. Ale u ciebie było chyba podobnie.
0: Było podobnie. Właściwie to chyba było bardziej ryzykownie, bo wraz z urodzeniem dziecka również zmieniłam całkowicie ścieżkę kariery. No i też rozwiodłam się z moim mężem. W związku z tym to był moment bardzo przełomowy, w którym zaczęłam sobie zadawać pytania, kim naprawdę jestem? To znaczy, czy ja przypadkiem nie robię tego, co robię, ponieważ były takie oczekiwania yy, społecze- znaczy społeczne, czyli wokół osób, wokół mnie, czy rodziców, czy też znajomych i tak dalej, że trzeba było się piąć po, tej karier- po, po tych szczeblach kariery, czy faktycznie to jest to coś, co mi odpowiada i te korporacje międzynarodowe to jest właśnie to, co mi odpowiada. Yy, no i yy, patrząc na przykład na moje CV, każdy mógłby powiedzieć, no dobra, ale właściwie nic nie zmieniłaś, bo poszedłeś do kolejnej organizacji. Tak, ale była to organizacja już technologiczna, Nie taka typowa korporacja, ponieważ ostatnio taką typową korporacją dla mnie to był Unilever, natomiast przeszłam po prostu do firmy e-commerce'owej, czyli Notino i, i tam zupełnie odkryłam kompletnie inne podejście również do pracy.
1: Tak, znaczy myślę, że to w ogóle akurat nasza kariera pokazuje, że my musiałyśmy wyjść ze strefy komfortu, ponieważ choćby ten marketing, w którym mamy kompetencje obydwie i w którym się kształciłyśmy, on się bardzo zmieniał i jakby ten świat e-commerce jakby wymusił na nas troszeczkę przekwalifikowanie się, tak? Otworzenie się na technologię tak, żeby cały czas być up to date.
0: No tak, ale z drugiej strony miałyśmy studia finansowe, później faktycznie w korporacjach wyszłyśmy w dział marketingu, ja trochę jeszcze odbiłam w stronę działu sprzedaży, w której wciąż jestem i czy to jest tak, że osoby, które już mają ten bagaż doświadczenia, mogą tu i teraz powiedzieć sobie, dobra, teraz moja droga to nie korporacje, tylko chcę robić coś kompletnie innego. Czy mamy na to przestrzeń i co zrobić, żeby tę przestrzeń sobie zrobić?
1: Ja tutaj znowu wrócę do tych finansów, tak? bo jakby to eksperymentowanie wiąże się z tym, że nie mamy gwarancji, że to wypali i że to przyniesie nam, e, że tak powiem, dochody e, i źródło utrzymania. Więc e, jeżeli ktoś czuje, że faktycznie ma ten komfort, że, żeby rzucić teraz ciepłą posadkę e, i pójść w zupełnie innym kierunku, w którym e, zaczyna od zera.
0: Ale poczekaj, bo powiedziałaś, czy mamy ten komfort? My go nie możemy chyba, wydaje mi się, mieć, bo w momencie, kiedy nie masz tego komfortu, to chyba ten znowu twój drive do tego, żeby zrobić coś i postawić wszystko na jedną kartę jest inny. Czy to nie jest tak?
1: Masz rację. Znaczy Myślę, że każdy z nas, y, jakby, jeśli poczuje coś takiego, że to jest po prostu moje i już, już nie daje rady w tym miejscu, to nawet jeżeli nie ma tej poduszki finansowej, to jest w stanie w to pójść.
0: Czyli motywacja. Znowu wracamy do naszej motywacji, którą nie zawsze może być aspekt finansowy.
1: I też to rozglądanie się, tak? Bo jeżeli ja już coś poczuję, i ja już wiem, że, 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 że tego dłużej nie pociągnę, i to jest moje powołanie, to absolutnie trzeba w to iść.
0: No dobra, powołaniu podejrzewam i drodze właśnie w tych obszarach będziemy rozmawiać w kolejnym podcaście, bo kończy nam się czas. E, no właśnie, dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy i absolutnie jesteśmy ciekawe tego, jak u was wyglądał proces wyboru tej drogi życiowej na tych dwóch etapach swojego życia, czyli kiedy zaczynaliśmy dopiero dorosłe życie, no i później po pewnym, po pewnym czasie. Opowiedzcie nam w swoich komentarzach, co dla was było najtrudniejsze. E, no i też e, dajcie nam znać, kogo chcielibyście, żebyśmy zaprosiły do naszego podcastu i jakie pytania zadały.
1: Ze swojej strony możemy obiecać, że będziemy zapraszać osoby, które miały wpływ na nasze życie i na nasze wybory i podsumowując wskazówki, którymi możemy się podzielić, to jest eksperymentowanie rozglądanie się wokół i wyszukiwanie mentorów, którymi mogą być członkowie waszych rodzin, wykładowcy, starsi koledzy.
0: A i również dodając do tego, wychodzenie cały czas poza strefę komfortu i zadawanie sobie pytania, co ja zrobiłam dzisiaj, albo w tym tygodniu nowego, innego niż to, co zazwyczaj robię, czyli wychodzenia poza tę rutynę. No i również zadawania sobie cały czas pytania, czy to jest właśnie to, co chcę robić. Nawet jeśli odpowiedź może być dla nas właśnie niekomfortowa. A teraz żegnamy się z Wami i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga.
1: Moja Droga. Dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Dzięki.